0: 一川隆之の国
1: 際不動産投資成功塾。みなさんこんにちは。一川隆之の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。一川さんこんにちは
0: 。はいこんにちは国際不動産エージェント代表の一川隆之です。亮子ちゃん今年の冬は寒いね
1: 。寒いですね。
0: うーんもう。久久々に寒い、ね、久々ににに
1: 寒寒いいねです本当にうで
0: 、まあ、もう一つはね、日本海側、雪が、まあ、日本海側だけじゃないな、最近、普段はあんまり雪降らないところもかなり降ってたりするので、スキー場的に言うとすごいんじゃないそうですね、うんでね、まあ、僕、多分何回もこのポッドキャストとかでも喋ってるけど、白馬ね、白馬といろいろリレーションができてます、白馬のこと詳しいです、何回も。年に3回ずつぐらい、もっとかな、今、年に4回ぐらい行ってるかな、もうこれ3年以上経つんですよ。やっとですね、あるスキーアウトができる家の仲介がうちできるようになって、これ実績ができると、そこを、えー、ホテル運用みたいな形で、えー、お客さんが、僕の買っていただいたお客さんがそこで運用してもらうと、結構な利回りもあるんですよ。で、なんでかっていうと、まだ売り側のその相場は、まだ安いんだよね。で買う側からするとちょっとたどうなのと思うんだけどやってみると、まあ、僕の中で言うともう3年間白馬にいて実際にホテル運営している人と仲がいいのでその方がもちろん運営してくれるということが前提なんだけどもうそんな話に当然なってんだけどまあいけるねもうあの不動産ってほら個別性が強いって話もね前のポッドキャストがしてるけど、はい、個別性の中で言うと本当にね場所がいいのよ。その割に一般的な例えばほら路線化から出した金額とか<笑>相場間から出した金額から言うと全然安くて利回りで言ったら多分10パー以上もあるんじゃないっていうのがそんなにないんだけど出てきたりするなというのが分かってきてくるとでなかなか白馬って他の人入れないらしいですよね。
1: あそうなんですね。う
0: ん、あのねやっぱ、まあ、田舎だからというとあれですけど閉鎖的なんでいきなり来てだってみんな本当にあれよ業者さんのところにあったけど東京の人を。怖がってるも
1: んんそうなんですねもう大変
0: 外国人もいたりするので外国人も日本人怖がってったり要,要はねなんだろう人間守りに入るんだなああいう時ってさ騙されるんじゃないかっていう前提で物事考えてて本当に僕らほらねうちの会社なんか特にそうだけど騙そうなんて気持ちさらさらないじゃんそうですねなん、まあ、でもな不動産なの格言でいうとな不動産屋の全てが騙まそうと思ってると思った方がいいぐらいが正解だからさ、それはそれであ,のある意味正しいんだけど、うん、だから本当にルート3年やるとね、あの、ものになるぞ、人間、ね。3年いろんなことやってみたら、あもうポッドキャスト何年やってたっけ ?6 年かな ?6 年ぐらいかなだよね。そうですね。だからもう、ものになってるよ。まあ、ポッドキャストというよりも、うちの YouTube とかはね、の一部の撮影した映像が使われたりさ。するる機会とか
1: 出てくるじゃん、ね、だ
0: からそんなこととかも含めて考えると、はい、いやいやいやなかなか面白いなとで面白いねで白馬の話をするとねスキー好きの人からするとたまらないみたいまあやっぱりエースですよ、えー、王道の中の王道の場所っていうのってやっぱりだから大事なポイントなのかなって感じが改めてしましたねなんでちょっと今年、まあ、僕はもうスキーは引退したというか
1: あそうなんですよ、ねうん、あの
0: 白馬で八方尾根でゴンドラリフトで上がって滑った瞬間に降りてこれないってことが分かってゴンドラでそのまま降りたので僕自身はもうやらないんだけどでも好き好きの人からするとたまんないみたいよだってすごいいい値段であれよみんなお金取れるのよ止まるのまあ止まる側からするといい値段するんだけどそれでもお金持ちの人が集まってくるのでねやっぱねもう行質も全然違うだからいいんじゃないですかねうん僕は若い頃だったらまた頑張りたかったんだけどねまあそれはもう自分の中で割り切ってビジネスに特化すればいいんだけどまあでも今年はまた雪が多いのでスキー場も楽しみかなそうですねう雪がしますはいじゃあ今日のテーマいきましょうか
1: はい、えー、今回はアメリカ不動産投資で一番大切なことの話をします今はアメリカ不動産が本当に面白いということで市川さんよろしくお願いいたします
0: はいえー、っとねまあ、市川さんあのどこがおすすめですかという一般的な質問に対して言うと一番間違いないのがアメリカですという言い方をしていますで。それはあの何回も喋っているけどもう一回話をすると基本的に国力がちゃんとあってで、えー、政治体制も含めてしっかりして法律も含めてちゃんと守られていてデータ関係もオープンになっていてコロコロコロコロ何かが変わるということがないというのが大事。ただもう一つはやっぱ人口が当面20年30年の中でいうと増えていく傾向にあるというふうに考えたときにまあ,あのアメリカが一番になるってのはなんとなくイメージできるよねで僕の中ではね圧倒的に一番になると、うん、そこが違うでねただですねポイントはですねアメリカと一言で言う中れですねじゃあどこですかの世界の中でアメリカって時差がさ西と東で3時間あるわけですよ、はい、西と東で3時間あるってヨーロッパの端から端ぐらいだよだってモスクワとイギリスのロンドン辺りが3時間ぐらいかなだから同じぐらいなわけですよ。って思うといやいやいやいや結構そこにヨーロッパは50カ国あるけどアメリカ50州ありますよっていう話じゃないですか。でも真ん中辺のまあどこの州っていうのは具体的な名前はあれだけど土地的にはもうだらっぴろいけど家もあんま建ってないような州もまだまだあるというふうに考えれば実際は20州ぐらいかな僕らが扱ってるメインのところでも10州ぐらいかなっていうところになるんだけどここを間違えてるかというかここね難しいんだよねあのやっぱりね安ければいいってい人もいるでも安くて不動産価格ってね例えば10万ドルで、十万ドルって1000万円ぐらいだとし、1ドル100円だとすれば1000万じゃないですか、はい。10万ドルで戸建てが買えるエリアもあるわけですよ。アメリカの先進国の中で。で、見るとね、結構広いわけ、うん。土地はまあそこそこも数百平米あるし、建物100平米以上あるし、これが、え、1000万で買えるのでこれがいくらで稼るのって言ったら、十何万円で稼るんですよ。見た目、表面利回り10倍以上なわけですよ。だけど、固定資産税が高いから、半分ぐらい固定資産税で持ってかれるから実質利回りは 6% ですよとかになるんだよね。じゃあその1000万円で買ったやつを 6% で買ってもちろんあの 6% で回れば1000万円の 6% だから年、ね、60万円ぐらい入ってくるわけ。まあ税引き前だけどね。はい、それはそれで不動産投資でいいんだけど大体いいそ,そういう不動産を扱っている、えー、場所は人間はですね安いから上がるというわけみんな。でも僕からすると上がらないんですよあのね下がってそこに位置づけされてるわけ、まあ、具体的にと北の方の五大湖に近いようなエリアラストベルトと呼ばれている、まあ、もう錆びついたという意味なのラス,トラストベルトっていうことで言うともちろんあのシカゴとかも含めて経済復興も果たしたりしてるんだけどあの値段が上がるかっていうことに関して言うといささか疑問なぜかっていうとやっぱり経済発展がそこまでその州アメリカ州によって全然違うから州によって人口動態も含めて考えたときに、そんなに上がる要素がない、そのん、なんだろうな、確実に不動産を持って、一気にそれが値下がるかって話はないんだけど、値上がり期待っていうのはまた全然別問題なの、ね、で、そこに疑問を感じずに買ってる人がやどれだけいるか、それはなんでかっていうと、日本の会社が扱ってるからなんですよ、それを批判する気は僕はないんだけど、そこの目線に関して解説が一切ないので、伊勢も,のもの買ってね安い買い物したと思うんだけど実はそんなこともなくてどちらかというと僕らがおすすめしてるのは明らかに人口が増えている南の方の州フロリダアリゾナジョージアテキサスもうこの辺りってもちろん値段も上がり始めちゃってたりもしてるところもあるのでやっぱりさっき前言ったけど個別性ってところがものすごく大事なんだけどあとは州による法律で、えー、どうなってますかとか。そのアメリカ大統領選挙の時にうちの YouTube で散々鈴木さんがずっと喋ってるけど激戦区となる方が不動産価格が上がるよとなんでかっていうとまあ分かりやすく言い方をベタな言い方すると田舎から都会に変わろうとしていますよそれが共和党の州から民主党の州に変わろうとしていますよまあ変わるというよりも拮抗しているまあ田舎と呼ばれるところは共和党の州です。だからそういういオーナーさん有利で行ったわけ田舎だし特に何もそので田中さんが入ってきていわゆるテナントさんねあの入居者賃貸借りる人ね賃借人とかに有利になっていくのが都市型のところですよカリフォルニアとかニューヨークとかっていうようなとこなんかがはオーナーさんが不利なような州の法律にどうしてもなるわけなっていかざるを得ないというかまあこれまあの日本のね日本のまた政党だとさうん自民党と民主党が完全に右と左かっていうとそんなこともないでしで、アメリカも、うん、じゃあ何か共和党の政権の時と民主党の政権の時に大きな何かの差があるかっていうと、今はないように見えるんだけど、アメリカの場合、はそのあたりは州によってもうはっきりしてたりするので、別に今、民主党の大統領だけど、じゃあ全部が民主党の法律かっていうとそんなこともなくて、州に行けばもう共和党になったりすると。だから自然的にその辺りはもう特にアメリカなんか人口が増えてきます不動産がもともと安かったか土地代がだからはっ,ってものすごく安くてで建物の価格はまあそこそこ安定してますといった中で、まあ、20万ドル台で買え,た買えるところがどんどん人が入ってくることでどんどんん値上がりもしていく給料も上がっていくでそういう構図がある州が強いという州。ということになってるんですねそれってな一度は聞いたことあるかもしれないけど本当にアメリカの不動産を検討する時に絶対に忘れちゃいけないことなんですよ。もちろんあのハワイとかねあのニューヨークとはまた違った意味でまあ、ニューヨークとハワイはちょっと同じカテゴリーに入んないなセカンドハウスとか自分のその、うん、別荘とかっていう観点になるとそれれは。気候がいいところがいいしラグジュアリーなところがいいしそういうところの資産価値っていうのは高いけど下がらないでも買う時にもう利回りもほとんど手取りこれを貸そうと思うと大してお金入らないよっていうことが分かった上でまあある意味そういう層の人は買っているだけど僕らが推奨しているというか僕らがよくよく話しているのは日本の不動産も都心とかでいいものを買っていけば値下がりはしにくいんだけどまあこれが5年前、6年前、アベノミクスが始まる頃だったらまだ安かったんだけど、それが不動産の価が上がっちゃってるので、値上がり期待で買うっていうのは、日本の場合、なかなか今、そう簡単にはいきません。というふうに思ったときに、アメリカで、例えば、僕らは推奨している今、アトランタとかで、市場の相場の価格で買えれば、買うのは実は大変なんだけどね、オファー、オファーっていう買い付けみたいなものを入れて、5物件目でやっと買い付けが通るとかってそんな今状況なんだけどそれで買えればですね絶対はないんだけどまあほぼほぼ間違いなく上がっていく要素での時点での購入ができるんですよで不動産投資のポイントって最初の時点で買う値段がその上がる見込みがあるところで安く買うっていうふうにしとくのが一番安心できるのねだってそれなりの賃料入ってくるわけだからそこの賃料の差がそんなにあの手取りで利回りでまあ例えば僕ら推奨してるのは4から5ぐらいなんだけどそのあたりで買っておく分には資産価値もちゃんとしたものも買えるしそれが上がっていく可能性もあるしで家賃も上がっていく可能性があるし家賃が上がっていくイコール資産価値は上がるんだけどっていうふうに思った時にそういうあの流れになってたりするのでぜひねあの注目してほしいなっていうか何、うん、ていうのかなそこの部分の理解をちゃんと説明してるんですようちしてるんだけど多分切ってないというか当事者意識がないと分からないというかその気にならないとなかなか分からないでこれをもっと一言で分からせなきゃいけないのが僕らの企業努力であったりするのでうんでもポッドキャスト久々にちょっとそのアメリカのね不動産投資の話をちゃんともう一回説明しなきゃいけないなという気がしますそれで,でいろんなその他の要素もあるんだけど基本的には人口が増えていてでそんな人口増えてるには理由があってというか、そこにアメリカで都市を作ろうとしてるとか、そこに新たな町を建設しようとしてるぐらいの勢いで、その州が頑張って成長しようとしてるっていうのがわりと明らかにあったりするので、ぜひね、そういうところであの不動産買った方が間違いはないかなと。カリフォルニア州もいいんだけど、カリフォルニア州って人口減ってるからね、もうね。だから場所間違えちゃうと、日本と同じになるよって買ったりもするので、はい、そのあたりは。考えた方がいいかなという気がしますでもそのあたりうちも解説してるんだけどねでもなかなかやっぱり聞く耳の方のね課題だったりするのでぜひねそんなつもりで一度考え直してみていただければありがたいなというふうに思います
1: はい今回もありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう